0: Hola onda soy Sadal Sud y esto es Reflexión 23. Demon Slayer es un anime muy interesante que me pareció bastante radical su forma de narrar y su forma de presentar una historia que es muy diferente a lo que uno se imagina como un anime. Claro, tenés de referencia a Dragon Ball, por ejemplo. Eh, últimamente, o para los más chicos de la casa tenés a Naruto, o tenés... Boku no Hero Pero Demon Slayer Que es un anime muy muy moderno Y que además cabe decirlo Tiene unos diseños Tiene una animación Espectacular Pareciera que está viendo una película Cada episodio está dibujado Está hecho con amor Está hecho pero con Con, con delicadeza Con, con esa con ese cariñito, ¿sabes? Es una cosa increíble verlo. Y si a ti te gusta dibujar, o te gusta el diseño, o te gusta la animación en general, verlo es una delicia. Es impresionante cómo está diseñado los ambientes, los paisajes, los personajes, etc. Pero si algo me llama la atención de Demon Slayer es lo que ya he mencionado. Su narrativa, su propuesta su enfoque de cómo llevar a cabo batallas es conocido los anime tipo shonen que básicamente se trata de un personaje que quiere hacerse más fuerte y que al hacerse más fuerte elimina a todos sus enemigos y de hecho el personaje principal es el que sueña con ser el más fuerte al final todos descubren que un poder interior de él lo hace ser el más fuerte cada batalla que tiene te hace pensar que llamen a Goku porque este mag va a ganar la batalla, ¿verdad? Este men va a ser el que gane la pelea. Pero Demon Slayer tiene dos puntos muy importantes y de los cuales me ha hecho reflexionar bastante. Para ponernos en contexto y voy a intentar spoilear lo menos posible, pero... Si quieres de verdad ir virgen a la serie, que yo te lo recomendaría, pues escucha el podcast eh, después de verla y si no pues tampoco son spoilers eh, gravísimos que te van a destripear la historia la premisa es de que Tanjiro, el protagonista de la serie se encuentre que su familia ha sido masacrada su mamá y sus hermanos están totalmente desangrados en su hogar y obviamente un asesino ha entrado a robarle su vida pero se da cuenta que su hermana está con vida, está desangrada, pero todavía tiene señales de vida. Él la toma y como están en un pequeño pueblito de Japón, la carga en su espalda para llevarla a un médico que se encuentra en la ciudad o en el área urbana de donde viven. La cosa es que mientras la lleva, la hermana se despierta y él, oh, por Dios, qué bueno agarra mi hermana está viva. ¿Qué frutas? La hermana se ha convertido en un demonio y comienza a atacar a Tanjiro. Y esto ya te deja un poco friqueado porque eh, ponte en la situación del personaje que hicieras si uno de tus familiares, uno de, pero de los más cercanos, sabes, como una hermana, se convirtiera en un demonio. Y la esencia es que en el, todo esto pasa en el primer episodio. La esencia es que aparece un espadachín, que es el, un Demon Slayer, un, un cazador de demonios, e intenta matarla, pero Tanjiro le dice que no. Se interpone y le dice que no, que es su hermana. Y el espadachín le dice, mira, el problema es este. Hay demonios que andan ahí sueltos y cuando encuentran humanos, eh, beben su sangre, porque esta es su forma de vivir. Al intentar beber su sangre, el, la persona que dejan muerta... Dependiendo de su tipo, de, bueno, un gran rollo, ¿verdad? El punto es que si se lo comen, se hacen demonios. Algo así como los vampiros, ¿no? Una onda toda y eh, tú puedes decir, ¿pero qué me estás contando? Esto no es nada original. Pero eh, espérame un ratito, ya te cuento. La cosa es que le dice Tangero mi hermana, aunque sea un demonio, sigue siendo mi hermana. Pero lo chistoso es que a la hermana le vale 3 hectáreas de miembro varonil. E intenta matar a Tangero y al espadachín Pero para no hacerles largo el cuento La hermana cae en razón Por algún motivo toma conciencia de que sí es un demonio Quiere beberse la sangre de su hermano Pero es su hermano La trama se centra Y el objetivo principal de este personaje No es hacerse más fuerte Sino a salvar a su hermana De esta maldición En la que ha caído de ser un demonio Puesto que en el mundo en que se mueve la, la, el anime, no hay una cura para esto. Lo interesante es que mientras va en la historia, y este es uno de los puntos principales... Tanjiro se encuentra con varios demonios. Y estos demonios son producto de un ataque de otro demonio. Es decir, eran humanos y se convirtieron en demonios porque fueron absorbidas su sangre. Por un demonio más fuerte que ellos, obviamente... Tanjiro se convierte en un espadachén, en un cazador de demonios Y su misión es matarlos, obviamente es terminarlos Pero lo interesante es que este men se encuentra con demonios que tienen este pasado oscuro No son demonios porque quisieron, no son demonios porque aceptaron ser demonios Porque son los típicos malos de, de los animes, no sé si te has fijado no quieren comerse a seres humanos porque lo deseen, sino que porque su cuerpo se los pide. Y fueron víctimas, víctimas de otros demonios que sí son malvados. Y lo interesante es que cuando te encuentras con esos monstruos y Tanjiro se está enfrentando a él, tú dices, ah, vale, este men pueda matar y destajar a este demonio que me, que me está de verdad tocando un poco la moral por, por los horripilantes que los dibujan. Pero cuando el demonio cuenta su historia de cómo ha llegado a ser demonio, de lo horrible que lo está pasando y de que no quisiera ser un demonio, cuando Tanjiro los mata, te da cosas. No sabes si ponerte feliz o triste porque te has encariñado o te has identificado con el demonio. Porque lo interesante no es como que te pintan de que ah, yo era un ser perfecto y me... Ataco un demonio y me convertí en demonio No, sino que te cuenta escenas familiares Te cuenta escenas sociales Te cuenta escenas hasta económicas De estatus económicos En donde tú dices Ah, güey Esto... Esto también es algo que a cualquiera le puede pasar Cualquiera se puede convertir en un demonio Cualquiera puede terminar siendo un monstruo Juan Difícil puede ser matar a estas personas Y de hecho lo interesante es que Tanjiro En muchas ocasiones, en muchos enfrentamientos contra estos demonios Él decide no matarlos Y obviamente no voy a spoilear Pero Tanjiro reflexiona de que Él está peleando con demonios igual que su hermana Que su hermana tuvo la suerte de que él decidió no matarla De defenderla, de protegerla, de entenderla y de llevarla consigo de encontrar una solución para que su hambre por sangre humana sea saciada que estos otros demonios no tuvieron esa suerte no tuvieron la suerte de encontrar a alguien que los comprendiera, que los entendiera y Tanjiro empieza a defender a algunos de ellos, pero obviamente son demonios y son monstruos y esto es algo interesante porque el demonio principal el más fuerte de todos, el que se supone que está convirtiendo en demonios a todos Tú, al ver los monstruos con que se enfrenta Tanjiro, dices, por la fruta, el principal ha de ser Belzebú, ha de tener cacho y no sé qué. Cuando Tanjiro se lo encuentra, y voy a intentar no spoilear mucho, pero cuando Tanjiro se lo encuentra, es la persona que menos te esperas. Es el personaje más normal y de hecho es un padre de familia que tiene una esposa que es súper cariñoso y una hija que es súper amorosa. Es un hombre de hogar que se le encuentra en el mercado comprando, haciendo las compras de la casa. Y es el principal y es el demonio más fuerte. Tanjiro se encuentra con otros demonios que también lo ayudan en su misión. Que comprenden la situación que está viviendo su hermana y que desean eh, apoyarlo para encontrar una cura a esto. Que no solo le serviría a la hermana, le serviría a otros demonios más. Pero aquí viene lo interesante, es que Tanjiro es un Demon Slayer, es, es un cazador de demonios. Su misión es matarlos. Y es ahí donde el anime te pone hasta vos mismo como en esa moral de... Men, sí, verdad, hay que matarlos Pero son seres que fueron inocentes Y que no tienen la culpa Y bueno, ¿qué hago con mi vida ahora? Es algo súper interesante Y la segunda cuestión que me deja reflexionando Demon Slayer Es que está esta organización de cazadores de demonios Que son los pro verdad Son esparachines impresionantes Que matan, que tienen unos filtros increíbles Para seleccionarlos Y es súper interesante la serie De verdad, yo te animo a verla si te gusta la animación, pero es que te vas a quedar clavado, no puedo negar que la narrativa a veces es un poco lenta y te dice, bueno, decime qué pasa después, pero la animación es impresionante y si te metes de lleno con los personajes, como lo estoy explicando, por ejemplo, eh, te hace pensar bastante. Y la cuestión es que esta organización de cazadores de demonios son personajes que al final son un poco sanguinarios no les importa la situación, la, el escenario en donde van a asesinar al demonio, las víctimas que este dejó, tienen como una obsesión de venganza contra los demonios. Por muchas cuestiones que pasaron en su vida, los demonios son como el reflejo de eso, de eso que odian. Y se han convertido en cazadores de demonios, no por justicia, no por paz, sino que porque odian a estos seres y es bastante intrigante porque creo que es lo que refleja por ejemplo personas que son homofóbicas o personas que son xenofóbicas o personas que son racistas que básicamente porque tuvieron un daño o alguien pudo haberles hecho daño de alguna forma o consideraron que Cierta persona les hizo daño de cierta forma, pero no fue así, no fue la intención O qué sé yo Se agarran de ese, de ese como inconsciencia Y creen que las personas, estos individuos diferentes a ellos Son los malos y hay que exterminarlos porque son los malos Sin querer entender cuál es el contexto de ellos Y esta organización que se supone que son los buenos Tú te terminas diciendo bueno, al final, sí, yo entiendo que son los buenos, yo entiendo que hay que matar a los demonios, pero ¿esta es la verdadera intención de ustedes? Eh, casi que gozan torturando demonios, pero se, le han preguntado si esta persona tiene hijos, ¿sabes? <ríe> es complicado porque te hace repensar en estas situaciones. Un claro ejemplo son los homofóbicos que... Muchas personas concluyen, incluso psicólogos, que estos individuos o individuas son homosexuales dentro de ellos, pero enfocan toda su ira, todo su odio, todo su rencor contra la humanidad en esa concepción hasta el punto que quieren erradicarlos, pero... Te lo disfrazan con que no, vamos a defender la familia, vamos a defender los valores, vamos a defender la moral. Pero es mentira, lo que están defendiendo es su odio, es su rencor, es su ganas de, de destruir a aquellos que creen que lo destruyó a ellos mismos. Súper interesante y de veras, ojalá te des el chance de ver la serie. Si te gusta el anime te va a encantar y si no pues dale una ojeada a esta serie porque está impresionante y te deja bastante en qué pensar sobre la relación esta que tenemos sobre que los malos son los malos porque sí y los buenos son los buenos porque sí y esta idea que ha tenido muchos gobiernos y muchos dirigentes políticos de, de racismo así por ejemplo como el gobierno de los Estados Unidos que dice bueno, los árabes, todos los árabes son terroristas y no nos importa, los vamos a matar. Igual eh, los árabes, muchos dicen, no, es que los occidentales son racistas con nosotros y lo mejor sería que nosotros dominásemos y etc. Esta como rivalidad entre naciones, etnias, ra racismo es tan absurda que ya no se ve a las personas como individuos con pasados, sino que con un color, con un sello. Por eso es que por ejemplo en el conflicto de Israel-Palestina Todos los israelíes son malos Y todos los palestinos son buenos O al revés Pero no gente, o sea Todas las personas tienen un, un contexto Un pasado Y hasta los grandes homicidas Que no es justificable Lo que hacen Pero sí tienen una razón De por qué llegaron a ese punto No, increíble Una serie que, que te deja pensando que su animación es muy buena, en su narrativa le doy un, ay, no sé, un, un 3 pero eh, es súper filosófica creo yo y que es muy diferente a lo que conocemos como anime shonen en donde el protagonista es ultra poderoso, vea, y acaba con los malos y los malos nada más quieren ser malos porque sí no, esta serie es muy buena y como les digo la animación es impresionante, yo quedé alucinado, lastimosamente lo vi lo vi en un Tamagotchi, ¿verdad? No, no aprecié muy bien el, el Full HD. Pero sin duda es una serie que no podrías dejar de ver en esta vida. Puedes encontrar en Crunchyroll, creo, que es el streaming de, de animes. Bueno, yo ahí lo vi y creo que todavía ahí está. Va a salir una película este año y realmente va a estar genial por todo lo que explican. Que es básicamente el, más o menos la misma línea que he estado comentando. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que sería bueno perdonar a los demonios? ¿Sería bueno escucharlos? ¿O también habría que poner entredicho la función de los grandes buenos, de los defensores de la moral de nuestros tiempos? Si quieres participar puedes contactar conmigo por medio de mis redes sociales, buscarme en todas ellas como del Sud o Reflexión 23 y también recordarte que me puedes apoyar compartiéndolo con todos tus seres queridos, incluyendo tus seres amorosos. Si quieres saber más de mí, como te digo, puedes seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos hasta mañana. Chao.